0: Je suis coach et j'accompagne les personnes ambitieuses et engagées mais essoufflées par un quotidien survolté à tout choisir pour se créer une vie sur mesure, à la fois épanouissante et impactante. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager réflexions, questionnements et ressources qui m'inspirent pour choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante dans son rapport au choix et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son précieux supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose une conversation avec Olivier Claire. Olivier, qui s'intéresse depuis le plus jeune âge aux questions de développement personnel et de spiritualité, est auteur, conférencier, formateur et également le créateur des journées et des cercles de pardon. Dès les années 80, Olivier Clerc s'intéresse à l'univers du développement personnel. Il écrit et traduit des ouvrages de développement personnel et de spiritualité à une époque où ses ouvrages touchent un cercle encore très confidentiel de personnes et ses ouvrages ne rencontrent pas encore le vif et large succès qu'ils connaissent aujourd'hui. Olivier Clerc a notamment traduit en français et fait publier les livres de Miguel Ruiz, dont le célèbre « Les quatre accords toltèques ». En plus de ses propres ouvrages, Olivier crée des ponts entre les langues pour permettre à des messages écrits en anglais qu'il trouve importants de traverser les frontières et d'atteindre les yeux et les oreilles francophones. Et derrière les messages qu'il contribue à diffuser et à faire rayonner se trouvent des personnes qui incarnent le message qu'elles portent. Et c'est justement cet alignement entre le message important qui est diffusé d'une part, et la manière cohérente dont son auteur l'incarne d'autre part, qu'Olivier a à cœur de contribuer, à valoriser et à transmettre. Après avoir traduit le travail de Miguel Ruiz en français, Olivier Claire le rencontre en 1999 au Mexique. Et c'est cette rencontre qui est à l'origine de son travail sur le pardon et sur le non-jugement, travail qui touche aujourd'hui des milliers de personnes dans un grand nombre de pays. Plus que jamais, Olivier a à cœur de diffuser un message qui nous invite, individuellement et collectivement, à avancer avec plutôt que de nous positionner contre au quotidien. Et pour cela, il nous invite à travers les projets et les messages qu'il porte à choisir, individuellement et collectivement, de guérir les blessures du cœur. Alors en tant qu'angliciste de formation, en tant que grande lectrice d'ouvrages anglophones souvent non traduits en français, et parce que je m'intéresse aux divers sujets abordés par Olivier Clerc, j'ai eu très envie de parler de tout cela avec lui. Après une prise de contact il y a quelques mois, Olivier et moi avons envisagé d'abord de nous rencontrer en personne pour enregistrer notre conversation, sans trop savoir quand nos déplacements et nos agendas nous permettraient de nous rencontrer en réel. Puis... Le confinement est arrivé par là et a rendu cet échange possible grâce à la technologie qui a permis notre mise en lien. Au cours de notre conversation, Olivier et moi avons parlé, entre autres, de son parcours scolaire chaotique, de la vie qui est courte et de l'intention formulée très tôt par Olivier de vivre de sa passion. Nous avons parlé de ces grandes questions existentielles et de ces rencontres qui marquent un tournant majeur dans une trajectoire de vie de travail précurseur, de construction de ponts et de traits d'union, du pouvoir universel et atemporel des images et des métaphores, d'analphabétisme relationnel, de guérison du cœur et de la nécessité d'un nouveau relationnel dans notre monde, des accords toltèques et de demandes en pardon, du choix d'activer la joie plutôt que la peur et la colère, d'assises intérieures, de courage, de fermeté et de transformation de la relation à soi et aux autres. De choix de libre arbitre, de conditionnement et de la liberté dans le cœur. De deux outils pour retrouver de la puissance dans un contexte incertain. Du choix de participer à un autre monde, un monde d'unité et d'inclusion, un monde plus grand et plus large. Ou encore du gland qui devient chêne, de Sangha, de Lucky Luke, de Gandhi, de Mandela et de Kirikou. Je vous souhaite une bonne écoute Olivier Claire, bonjour
1: Bonjour Ariane
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans « Avez-vous choisi ?». Je suis particulièrement heureuse et touchée que nous puissions réaliser cette interview en ce temps de confinement, donc chacun chez soi, mais je l'espère avec une belle connexion de cœur pour partager autour des messages qui justement vous tiennent à cœur.
1: Oui, ben on s'adapte et puis finalement ça fonctionne pas mal. Hein.
0: Tout à fait donc, euh, vous êtes auteur, vous êtes formateur, vous êtes conférencier, vous êtes le créateur euh, des journées du pardon et des cercles de pardon et vous êtes traducteur de formation. Euh, et je voudrais savoir, justement, comment est-ce que c'est fait, c'est formé ce choix professionnel de vous lancer dans la traduction
1: Alors, c'est rigolo parce que, euh, en fait, ce n'est pas vraiment un choix. Justement, euh, on va prendre la chose un petit peu différemment, c'est-à-dire que le choix que j'ai fait moi, ça a été celui à, à 20 ans, de me dire la vie est trop courte pour que je consacre 8 heures par jour à faire un travail qui sert juste à payer mes factures et que je consacre mes week-ends, mes vacances et ma retraite à ce qui me passionne vraiment. Donc, il faut que je vive de ma passion. Comment Aucune idée. Euh, moi, je suis un autodidacte au départ, c'est-à-dire que… Après mon bac, j'ai essayé euh, des études universitaires. Je me suis très vite rendu compte que c'était absolument pas fait pour moi. Et donc, à partir de là, ce que je constate, c'est que lorsqu'on fait un, lorsqu'on pose une intention très générale et non pas formelle, non pas toute blindée avec tous les détails, etc. Moi, mon intention, c'est je veux vivre de ma passion. Et à partir de là, la, la vie m'a guidé et m'a amené à faire tout un tas de métiers, de rencontres que probablement je n'aurais jamais faites euh, sinon. Et il se trouve qu'en fait, au départ, moi je suis auteur avant d'être traducteur, mm. euh, donc j'ai écrit un premier livre à 21 ans. C'est l'écriture de ce livre qui m'a fait rencontrer le docteur Christian Chalère, qui avait à Genève créé la Fondation Soleil, que plein de gens aujourd'hui encore connaissent en France sous le nom de Tal Chalère qui anime beaucoup de conférences, d'ateliers, etc. Et c'est lui, en fait, qui m'a donné la première opportunité. Il savait que j'avais vécu un an aux États-Unis, que je parlais assez couramment anglais, et en l'absence de diplôme, de qualification aucune, il m'a soumis mes, mes premières traductions, dont un livre mythique qui est « Le guerrier pacifique » de Dan Millman, qui a été ma, ma, deuxième, ma deuxième traduction. Mais en réalité, mon diplôme de traducteur, je l'ai décroché à 50 ans. Euh, par VAE, Valorisation des Acquis de l'Expérience auprès de l'Université d'Angers. Donc, j'ai fait les choses à l'envers, j'ai traduit pendant 30 ans sans diplôme et puis quand j'ai eu mon diplôme, j'ai arrêté de traduire.
0: <rire> C'est assez formidable, je trouve, et justement, cet amour de, de la traduction quand même au départ, c'est-à-dire qu'il y, euh, y avait quand même déjà le goût des mots, le goût euh, de, des images, euh, probablement, alors, je ne
1: pas des mots, non, euh, enfin, en tout cas, ce n'est pas, pas là-dessus que si tu... L'essentiel pour moi, c'est le goût du message. Ce qui m'intéressait, moi, je, je n'ai jamais traduit de littérature, je n'ai traduit que des livres de spiritualité et de développement personnel. Ce qui m'intéressait, c'est quelles sont les idées, les messages dont on a besoin aujourd'hui pour mieux vivre au niveau personnel, au niveau de sa santé, au niveau de sa famille, au niveau de sa relation avec la nature. Ça a été mon obsession c'est d'aller chercher quels sont les, les gens qui étaient porteurs d'un message dont on a vraiment besoin aujourd'hui. puis J'ai eu une chance folle puisque non seulement j'ai traduit, mais j'ai publié un certain nombre d'auteurs mythiques, que ce soit Marshall Rosenberg avec la communication non-violente. Je le découvre en anglais en 97 sous forme de manuscrit. Son livre n'est même pas publié aux États-Unis. L'année suivante, c'est Don Miguel Ruiz, Les quatre accords Toltec, qui est devenu un des plus gros best-sellers de ces 20 dernières années. Et jusqu'à, en août dernier, la rencontre de Charles Eisenstein et de son livre qui paraît en juin 2020 aux éditions Jouvence, qui s'appelle « euh, notre cœur sait qu'un monde plus beau est possible, qui est de nouveau un, un, un ouvrage voilà, exceptionnel. Et donc, j'ai toujours eu à cœur, à côté de mes propres livres, une vingtaine aujourd'hui, de soutenir, de diffuser, de faire connaître des auteurs dont le message me semblait vraiment, euh, vraiment important.
0: Et j'entends vraiment aussi ce, dans votre approche et dans ce qui vous meut, euh, cette envie justement de créer des ponts, de, de créer des traits d'union, que ce soit d'une langue à l'autre, enfin d'un message à, à un autre, c'est-à-dire de rendre accessible, euh, et ça me parle particulièrement parce que j'ai moi aussi une formation en langue au départ, et ce qui m'a toujours plu plus, c'est justement, au-delà des mots, de transmettre un message et de rendre, euh, de diffuser, de contribuer à diffuser grâce euh, à notre, une forme d'expertise, hein, qui est la compréhension et la maîtrise d'une autre langue, des messages ou des cultures qui sont peut-être encore méconnues. Et ce que je trouve particulièrement touchant dans votre parcours, alors vous parlez de passion, il y a 20 ans que vous aviez cette passion, ça m'intéresserait de connaître justement quel était, comment vous formuliez cette passion à l'époque. Et finalement, dès les années 80, vous êtes déjà très sensible à des discours qui, en France, sont extrêmement peu... Euh, déjà disponible, c est, c est le développement personnel dans les années 80 en France, même dans les pays francophones, c'est extrêmement peu présent euh, et c'est peut-être l'apanage de quelques initiés, entre guillemets, mais c'est encore très, très euh, restreint comme comme possibilité d'accès. Donc, qu'est-ce qui fait que dès 20 ans, euh, vous formulez cette notion de passion euh, Qu'est-ce qui vous appelle Qu'est-ce qui vous touche
1: il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Je vais juste relever deux secondes. Vous parliez de créer des ponts. Effectivement, j'ai passé ma vie à créer des, des, des ponts entre les langues, entre les cultures, entre, entre les gens. Ça me passionne. Il y a un livre qui est sorti qui s'appelle « Le peuple des connecteurs ». Relier, connecter, faire travailler les gens ensemble. Ça m'a toujours, toujours passionné et encore aujourd'hui. Après, cette passion, c'est intéressant parce que plus on avance dans la vie, plus on se dit « Tiens, mais c'est curieux, qu'est-ce qui fait qu'à tel âge, j'étais déjà passionné comme ça ?» Et on se dit « On est quand même venu dans cette vie-ci avec un certain nombre d'éléments de, de, en nous qui nous poussent vers telle chose ou telle chose. » Euh, moi dès, dès l'âge de 16 ans je, je me pose des grandes questions mystiques existentielles euh, j'ai été élevé catholique mais rapidement je ne me supporte plus euh, j'ai l'impression qu'on me parle du Père Noël tous les dimanches et qu'on me raconte des histoires à dormir debout euh, je, je, intellectuellement avec un esprit rationnel au bout d'un moment il y a des limites à ça donc comme on fait à 16 ans on ne fait pas dans le détail <rire> on balance tout et puis je, je commence à aller chercher ailleurs ce que, ce que d'autres gens croient, ce qu'ils font euh, et, et puis, je me prends de passion, en fait, pour ce qu'on appelait la, à l'époque le potentiel humain. C'est-à-dire de se dire, mais, mais finalement, l'être humain est tellement plus que ce qu'on imagine. Alors, ça démarre avec la parapsychologie, je m'intéresse à ça, la télékinésie, la télépathie, la clairvoyance et toutes ces choses-là. Et, et à l'époque, on est, on est encore bien, bien avant l'apparition la, de l'INRES et le formidable travail de Stéphane Alix, aujourd'hui Sébastien Lilly etc., qui ont donné une, une crédibilité à des études qui étaient maudites à l'époque, à s'intéresser il y a 40 ans à ça, c'était très 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 mal vu. Mais c'est par ça que je, je débute et c'est paradoxalement la parapsychologie, l'intérêt pour, pour le, les puissances du cerveau etc. qui vont m'amener à découvrir le, le monde spirituel en tant que tel, par le biais aussi des, des, des pouvoirs psychiques hein, contre lesquels on nous met d'ailleurs en garde. Et, et, et c'est petit à petit que, cette, que ce qui m'anime va s'affiner et que je me rends compte que je, je cherche en fait tout ce qui permet à l'être humain de se réaliser pleinement. Parce qu'on est un peu comme un gland par rapport à un chêne. On a un potentiel extraordinaire en nous, mais pour l'instant, la plupart d'entre nous, on n'a pas encore déployé tout ce potentiel-là. On rencontre, on croise des êtres comme ça où on se dit « tiens, il y a un sacré bout de chemin de plus de fait que nous ». Et, et moi, ça reste la passion première de ma vie. Qu'est-ce qu'on peut partager Qu'est-ce qu'on peut amener comme éducation, comme enseignement, comme outil, comme livre, comme cours pour permettre aux gens de cheminer vers le plein épanouissement de mêmes Parce que je pense que quelqu'un d'épanoui, ben, il est dix fois moins malade que la plupart d'entre nous ne le sommes aujourd'hui. Il est dix fois moins sujet à des hauts et bas émotionnels. Il finit par trouver quelque chose à l'intérieur de lui ou d'elle qui lui donne une stabilité, même au milieu euh, des turbulences, des, des, des drames, parce qu'on ne contrôlera jamais le monde dans lequel on vit. Mais si on a réussi à avoir un, un, un début d'assise intérieure, ben, au milieu de tout ce qui peut arriver, il y a quelque chose qui, qui s'est posé et qui est stable.
0: Et vous, vous avez évoqué cette, cette image hein, du gland qui, qui devient petit à petit chaîne. Les images, le langage imagé, la, les, les, les métaphores font partie des choix que vous faites dans votre communication, à travers notamment vos ouvrages. Pourquoi choisir ces images Comment surviennent-elles pour vous Est-ce qu'il y a une forme d'évidence Ou comment est-ce que vous les construisez éventuellement Et pourquoi ce, ce, cette importance pour vous de communiquer à travers ces images
1: alors, je vais vous embêter une fois encore parce qu'une fois encore, je, je considère que ce n'est pas un choix. <rire> <-à> <rire> non,
0: je... mais c'est intéressant.
1: Oui, je, je pense que je suis né comme ça. Je, je suis ce qu'on appelait à une époque euh, quelqu'un à dominance cerveau droit, c'est-à-dire que je… Je comprends les choses par analogie, par métaphore, par image. Alors, voilà, ce qui est terrible quand euh, de faire un, un parcours scolaire quand on fonctionne comme ça, parce que tout le parcours scolaire est fondé sur le linéaire, sur le rationnel, sur le logique, sur le verbal, mais pas sur le sur le monde de l'image. Donc, j'ai eu une scolarité absolument épouvantable où j'ai failli redoubler à peu près toutes mes années de collège et de et de lycée. Et d'ailleurs, je me rappelle d'ailleurs d'une composition en français que j'avais faite. Euh, lorsque j'étais au lycée, qui déjà utilisait la fable et la métaphore et qui m'avait valu pour une fois une, une bonne note. Je me rappelle aussi la découverte en, en première de l'allégorie de la caverne de Platon et ça m'avait complètement, mais ça a été presque une illumination d'avoir de, de, ce récit formulé de manière imagée, ça m'a ouvert une, une, une porte absolument extraordinaire. Et ce qui fait que très naturellement, après, je me suis aussi orienté vers des auteurs qui écrivaient comme ça. Le premier que j'ai découvert, c'était le docteur Francis Lefébure, qui avait écrit un livre incroyable que j'ai racheté 30 ans plus tard d'occasion, qui s'appelait Les homologies, où il faisait comme ça des analogies, des comparaisons, ce qu'il y a dans le corps humain, dans les arbres, dans la nature, et ça m'avait, waouh et puis, un ou deux ans après, je suis tombé sur l'enseignement de ce maître spirituel d'origine bulgare qui s'appelle Omram Mikhaïl Ivanov, qui a vécu 50 ans en France, et qui alors lui, pour le coup, ne communique et n'enseigne pratiquement que comme ça, c'est-à-dire avec des images, avec des analogies. Et ça m'a apporté une, une compréhension de moi-même, du monde et des choses avec laquelle j'étais 100% en phase. Ce qui fait que tout naturellement, dans mes propres livres, je me suis mis à utiliser ça. Et puis, même avant les livres, en fait, j'écrivais dans certains médias et je m'étais amusé à faire des petites rubriques. Par exemple, la fameuse grenouille qui est devenue mon best-seller depuis 14 ans, la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite, ça a démarré par des petites rubriques où je développais juste une métaphore dans les médias. Et puis, j'ai vu les retours, les courriers de lecteurs qui étaient enthousiastes. Et ce qui fait qu'un jour, je me suis dit, tiens, si j'en prenais quelques-unes et puis que j'en fasse un livre. Et donc, c'est comme ça qu'est née la, la fameuse Grenouille, parue en 2005 chez, chez Jean-Claude Lapesse, et qui a connu un succès énorme et qui m'a montré surtout que quand on utilise l'image et la métaphore, on touche les enfants, les adultes, les personnes âgées, les Français, les étrangers. Ce livre a été traduit dans 10 ou, ou 12 langues à ce, à ce jour. Donc, on touche quelque chose d'universel. Les paraboles euh, qu'on trouve dans, dans la Bible ou dans l'Ancien euh, Testament, elles nous parlent encore aujourd'hui. Les, les, les images fortes qui existent dans les cultures, dans les contes, etc. Elles sont atemporelles. Alors qu'inversement, vous prenez un bouquin scientifique d'il y a 100 ans, il est complètement obsolète. Voilà. Il y a des choses qui vieillissent très vite. Mais dès qu'on utilise des images tirées de la nature, comme la nature est la même, il y a toujours des nuages, il y a toujours de la pluie, il y a toujours des montagnes. Hum. et euh, eh bien, ces images-là, elles, elles ont un côté, j'ai envie de dire, atemporel, euh, qui nous parle à tous les âges et à toutes les époques.
0: Hum. Et j'entends aussi, du coup, cette, euh, cette évidence qui était pour vous, voilà, c'est comme ça que je fonctionne, et en même temps, ce désir, dans la transmission, de transmettre quelque chose qui soit fluide et authentique pour vous, dans sa, dans, dans sa modalité, donc le choix des images, euh, pour expliquer, pour, 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 pour transposer quelque chose et puis, euh, cette intention aussi de, de communiquer largement, c'est-à-dire, là encore, euh, de créer des ponts, y compris vers des personnes qui, peut-être, justement, n'auraient pas lu des ouvrages, qui euh, expliquaient davantage, comme vous le disiez, de manière plus euh, linéaire, peut-être, voire euh, très écrite, avec euh, des explications, etc. L'image permet aussi la perméabilité avec l'imaginaire et l'histoire personnelle de chacun.
1: Oui, alors là, pour le coup, c'est un vrai choix. C'est-à-dire que j'ai tellement souffert quand j'étais sur les bancs de l'école euh, de me dire, mais qu'est-ce que je fabrique là Tout ça, de un, ne veut rien dire pour moi, de deux, ne me sert à rien. J'ai fait un jugement lapidaire au moment où j'ai décroché mon bac en me disant, on m'a appris tout le superflu, mais rien de, mais rien de fondamental et d'essentiel. Je ne sais pas respirer, je ne sais pas manger, je ne sais pas entrer en relation avec les autres. Je connais... Euh, des pans d'histoire et, et tout un tas de choses qui ne me serviront à rien. J'étais tellement furax et j'étais tellement euh, euh, fâché euh, contre euh, ce qui pour moi relevait d'une du, du, incompétence pédagogique absolument effarante qui fait que tant de gens à, à 30, 40, 50 ans se, se rappellent encore des cauchemars qu'ils ont vécu durant leur, leur scolarité, que moi j'ai fait le choix de me dire dans ce que j'écris, je veux que ça soit clair, je veux que ça soit compréhensible par tous et par toutes. Parce que sincèrement, je pense que lorsqu'on s'exprime clairement, on se fait comprendre. Et que si on ne se fait pas comprendre, c'est la faute à la personne qui enseigne, ce n'est pas à celle qui entend. Hum. Et, et donc, je, je dis souvent quand j'écris, j'ai deux obsessions qui sont... Euh, la clarté et la concision, être clair et pas tartiner sur 300 pages, ce que, ce que je peux dire en, en 100. Et puis, les images, euh, les, les métaphores, les, euh, elles sont tout de suite saisies. Je, je vois bien quand je fais une conférence quand j'anime un atelier, dès que je trouve la, la bonne image, c'est bon, les gens ont compris. J'utilise aussi énormément les blagues parce que euh, j'en connais des, des, des centaines, parce qu'une bonne blague, une bonne histoire drôle, comme le savent très bien les soufis, les juifs, les tibétains, etc., elle peut communiquer une vérité essentielle. En plus, elle vous fait rire, mais, mais elle est porteuse d'une image, d'une idée que les gens retiendront de façon beaucoup plus efficace. Mmh. Donc, effectivement, ça, pour le coup, c'est un, un vrai choix pour moi, c'est de me faire comprendre. C'est-à-dire, je ne vais pas faire des phrases, je ne vais pas faire de la, de, la, de la grande littérature, je vais chercher la façon la plus simple de toucher les gens. Et, et chose intéressante, les, les deux les deux auteurs euh, spirituels qui m'ont le plus influencé dans ma vie sont tous les deux des gens qui ont qui se sont exprimés dans une langue qui n'était pas leur langue maternelle. Euh, Miguel Ruiz, qui est hispanophone, n'enseigne qu'en anglais. Omram Mikhail Ivanov, qui était bulgare, n'a enseigné qu'en français. Les deux partagent une, une simplicité extrême dans ce qu'ils enseignent, une grande clarté. Il y a des choses que vous pouvez faire lire à des, à des enfants ou des, ou, ou, des, ou des ados, là où d'autres auteurs spirituels magnifiques sont beaucoup plus difficiles d'accès. Essayez de faire lire du Rudolf Steiner ou du Alice Bailey à, à, à des jeunes ils ne rentreront jamais dedans. Et je suis convaincu que les vérités fondamentales sont simples. Donc, plus on va vers ce qui est essentiel et quintessentiel, et plus on touche à la, à la simplicité, la simplicité qu'on retrouve en musique chez un Mozart. Voilà. Donc, pour moi, la simplicité, c'est, je sais qu'elle est mal vue. On aime les gens qui font des choses très compliquées où on se prend la tête. On raconte même que le succès du journal Le Monde en France est venu du fait que le tout premier rédacteur en chef a demandé à ses journalistes d'écrire des choses aussi imbuvables que possible, de manière à ce que les gens puissent se dire moi, je vis le monde, c'est-à-dire de dire, moi, je suis capable de comprendre ça, vous pas, voilà. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de toucher tout le monde, ce n'est pas de toucher une élite intellectuelle, littéraire, etc. Et je reste aujourd'hui encore convaincu que tout l'essentiel, tout ce dont on a vraiment besoin, peut s'exprimer, s'enseigner et se partager dans la simplicité.
0: Alors, justement, vous l'évoquiez, vous avez notamment traduit les ouvrages de Miguel Ruiz, dont, euh, je crois que c'est son best-seller, hein, les, les quatre accords Toltec. Ça, ça m'intéresse de savoir où vous en êtes au moment où vous traduisez ces mots-là dans votre propre vie.
1: Alors moi, je traduis ce livre-là, on est en 98, j'ai déjà 15 ans de, de, de cheminement spirituel derrière moi à ce moment-là. Et une des raisons pour lesquelles ce livre va autant me toucher, euh, c'est parce que j'y retrouve directement des choses qui me sont familières, mais exprimées avec justement tellement de simplicité et de clarté. J'ai écrit un livre qui est sorti il y a quelques années aux éditions très Daniel qui s'appelle « Les accords toltèques, une chevalerie relationnelle mm ». -hmm. Et il y a un appendice à la fin dans lequel je, je, je fais un, un lien entre les, les quatre accords toltèques et euh, cette structure en losange qu'on trouve notamment dans, 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 dans la Genèse, avec les quatre éléments euh, spirituels, affectifs, intellectuels et, et physiques. C'est-à-dire que je, tout de suite, en lisant les accords Toltec, j'y retrouve une structure euh, archétypale fondamentale dont, dont Miguel lui-même ne, ne parle pas, mais si on a des yeux pour voir, on la voit. Euh, et, et ce qui est joli, c'est qu'en fait, ce livre, quand il sort, euh, va faire un, un silence médiatique absolu c'est-à-dire, à, à l'époque, je m'occupe moi-même de la promotion de presse et, et je rien en presse, mais rien de rien. C'est-à-dire que les gens accuseront Miguel Ruiz d'être simpliste, parce que, tout simplement, ils vont passer à côté de la simplicité, mais qui n'est pas le simplisme, de la simplicité et de la puissance de son message. Et c'est le bouche à oreille qui va amener ce, ce livre à devenir un, un phénomène mondial parce que, heureusement, les gens sont capables de distinguer ce qui est vrai, ce qui est vivant, ce qui est puissant, même si euh, l'intelligence intellectuelle ou médiatique est complètement passée à côté à l'époque.
0: Je trouve que en fait, ces accords nous parlent de, de choix, justement, de responsabilité et de conscience. Euh, choisir ses mots, choisir de porter uniquement euh, ce qui nous appartient, choisir d'avoir une communication claire, choisir de faire de son mieux, et puis choisir euh, d'avoir l'esprit critique et choisir d'écouter également, qui est le cinquième euh, accord Toltec. Concrètement, comment est-ce que vous... Olivier Claire, vous parvenez à activer chaque jour ces choix, ces responsabilités, ce degré de conscience dans votre quotidien.
1: Alors, moi, j'aime bien comparer, en fait, le, le, une, une voie spirituelle ou, ou même certains outils de développement personnel à un art martial ou à l'apprentissage d'un instrument de musique. Personne ne va faire un stage de piano de deux jours en se disant « C'est bon, lundi, je joue l'intégrale de Chopin. » Personne ne va faire un stage de karaté de deux jours en se disant « Lundi, je suis ceinture noire. » On inscrit ça dans la durée sur, on va dire, une bonne dizaine d'années pour devenir d'un bon niveau à un instrument de musique et pour devenir d'un bon niveau dans un art martial. Et tout le monde trouve ça normal. Eh bien, paradoxalement, dans le monde du développement personnel, des fois, on croit que faire un stage d'une semaine ou alors, euh, enfin, un stage d'un week-end ou une retraite d'une semaine, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Les accords Toltec, c'est une voie spirituelle. Qui dit voie spirituelle dit que ça demande des mois et des années de pratique. Miguel Ruiz a trois fils, euh, aucun des trois n'a commencé à enseigner à son tour avant 30-35 ans. Aucun. Pourquoi Parce qu'il ne suffit pas d'avoir comme papa euh, Don Miguel Ruiz en personne et d'avoir grandi là-dedans pour avoir complètement intégré. Il y a, il y a un temps de travail, d'assimilation, il y a un temps aussi où il faut s'approprier les choses. Je trouve très joli, par exemple, que la grand-mère des garçons leur ait dit surtout surtout que je ne vous surprenne pas à parler comme votre père. Et puis surtout non plus que vous ne vous mettez pas à parler comme moi. Trouvez votre style, votre façon d'être à vous. Et c'est flagrant aujourd'hui, l'aîné Miguel Ruiz Junior a un style complètement différent du second José que je connais bien aussi. Ils ont intégré ces accords, ils les ont vécus et ce qu'ils retransmettent aujourd'hui, ce n'est pas un clone clonage de ce que font leurs pères, c'est leur mani manière unique de vivre les choses. Donc moi, lorsque j'ai lu ces accords, euh, ben, alors il y a des choses que je connaissais déjà, la parole impeccable, l'importance de faire attention à ce que l'on dit et à quel usage on fait de cet outil sacré, divin, merveilleux qu'est la parole. On le retrouve dans tellement de traditions et depuis tellement longtemps euh, mais j'aime beaucoup la façon dont, dont le formule Miguel et dont il met en évidence le mauvais usage, qui est-à-dire les potins, les ragots, la médisance, répéter des choses qui ne sont pas vraies, qu'on n'a pas vérifiées. Mine de rien, dans cette époque de confinement, on voit comment euh, l'usage inconsidéré de la, de la parole propage toutes sortes d'infos qui attisent la colère, la haine, la recherche de coupables, etc. Euh, typiquement, cet accord-là pourrait faire baisser considérablement le niveau de buzz, euh, de buzz malsain euh, qu'il y a là. Donc après, c'est de trouver des outils, c'est de se dire si je veux appliquer tous ces accords, à chaque instant, à toutes mes relations, ça fait résolution du 1er janvier, en général, ça tient 24 heures. Mmh. Donc par exemple, je travaillais pendant un temps que sur un accord. Puis ensuite, pour changer, que sur l'accord suivant. Et puis des fois, je me concentrais que sur les relations familiales. Et puis des fois, que sur les relations professionnelles. Donc, il y a toute une pratique à avoir et bien sûr, euh, seul, c'est difficile. C'est aussi les limites de ce qu'on appelle le développement en guillemets personnel. Euh, on peut lire plein de livres, mais vouloir appliquer tout seul, c'est un peu contraire à ce qu'on trouve dans toutes les grandes voies spirituelles. Dans, dans les grandes voies spirituelles, il y a un enseignement, il y a une communauté, ce qu'on appelle la sangha hein, en Inde. Et, et nous, bah, la sangha ici, bah, chacun est tout seul chez soi. Alors, on en recrée on en recrée ponctuellement en deux jours d'atelier, on en recrée un peu plus longuement dans des retraites d'une semaine, 15 jours. Certains groupes se réunissent de manière régulière, toutes les semaines, tous les mois. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le travail en groupe, c'est ce qui nous permet d'avancer le plus vite, parce que le miroir des autres va rapidement nous permettre de voir où on en est, là où il reste du boulot à faire, alors que si on est tout seul chez soi, il y a... Ça va, être, ça va être plus difficile.
0: Oui, j'entends je, je, aussi que c'est une manière de, de prendre euh, pied dans la réalité, de ne pas rester aussi un, un bibliothécaire, ou voilà, d'avoir des, des grands principes et d'être très au clair sur la manière dont on va pouvoir un jour les expérimenter, mais à l'inverse, en étant en lien, d'être dans la vie et donc dans les situations elles-mêmes, pouvoir expérimenter une nouvelle manière de, de, de pratiquer tout en étant très au clair sur le fait qu'on n'est jamais arrivé finalement, qu'il y a toujours, voilà, on est en chemin et l'idée finalement n'est pas tant la destination que la conscience de l'effort et de l'attention apportée sur notre réaction et notre manière de réagir aux circonstances de vie qui se présentent à nous.
1: Exactement et, et en fait c'est amusant comme en cheminant, euh, à un moment il est devenu évident pour moi que la spiritualité... Pour moi, hein, je précise, n'a aucun sens si euh, elle ne se traduit pas par une transformation de mes relations. C'est-à-dire que pour moi, spirituel égale relationnel. La spiritualité, c'est changer ma relation à moi-même. La spiritualité, c'est changer la relation que j'ai avec mon conjoint, mon partenaire, dans, dans mon couple. C'est changer la relation à mes enfants. C'est changer la relation à la nature, à mes collègues, à, à toutes choses. Une spiritualité qui se vit désincarnée dans les bibliothèques ou en méditant en haut d'une montagne, etc. Sincèrement, aujourd'hui, je n'en vois pas l'intérêt. Euh, J'ai même envie de dire qu'une spiritualité qui vise juste à s'isoler quelque part pour ouvrir tous ses chakras et atteindre un, un état de conscience cosmique, je crois que ce dont nous avons besoin impérativement aujourd'hui, c'est que le plus grand nombre trouve le moyen de transformer ses relations. Parce qu'on est dans une société qui est malade de la relation. On est des analphabètes relationnels. On a des masses de connaissances et de savoirs, mais dans la relation humaine, c'est terrible de voir des gens qui ont un doctorat, qui ont des postes absolument extraordinaires dans l'entreprise ou la politique et qui ont, au niveau relationnel, un analphabétisme mais extrêmement prononcé. Incapacité à, à gérer les conflits, parole pas impeccable du tout, susceptibilité exacerbée, etc. Si on regarde ce qui se passe dans le monde pendant 24 heures, à la télévision, dans les films, dans, dans les nouvelles, euh, euh, dans les journaux, simplement sous l'angle relationnel, en se disant, cette humanité dont je fais partie, quelles sont les relations qu'elle développe au quotidien Et là, tout d'un coup, on est effaré.
0: Mmh. Et on se
1: dit, mais comment est-ce possible qu'au XXIe siècle, on soit encore à enseigner à nos enfants à l'école tout dans la tête et rien dans la relation, alors que la seule chose qui compte, Demandez à quelqu'un qui est sur son lit de mort. Est-ce qu'il va vous parler des diplômes qu'il a obtenus Est-ce qu'il va vous parler de l'argent qu'il a sur son compte en banque Non, il va vous parler de son mari, de sa femme, de ses enfants. C'est la relation, c'est l'émotionnel, c'est le cœur qui fait la valeur première d'une existence humaine. Or ça, il bah, y, y a des balbutiements. On commence à voir la CNV introduite par là. On commence à voir, notamment à travers le, le dessin animé qui a été fait de, de mon livre sur les accords Toltec, comme une chevalerie, il est beaucoup utilisé dans certaines écoles primaires, etc. Mais on n'est on est que dans des balbutiements. On a encore l'impression que, que si on s'occupe juste de l'intellect et que si on, on se bourre assez le crâne de, de, de connaissances, on va y arriver. Donc, spiritualité, pour moi, c'est la relation humaine. C'est arriver à aimer plus, c'est arriver à aimer mieux, c'est arriver à gérer la différence, c'est arriver à développer la, la, la compassion, l'empathie, la compréhension, c'est arriver à à former avec les autres êtres humains dans cette planète et en élargissant avec tout le vivant sur cette planète des relations qui soient belles, qui soient lumineuses, qui soient harmonieuses, qui soient durables.
0: En parlant de belles relations lumineuses, durables et harmonieuses, il y a cette rencontre avec Miguel Ruiz. Après avoir traduit ses ouvrages, vous avez eu l'occasion d'aller le rencontrer en groupe, justement, avec cette sangha que vous aviez créée. Et vous avez vécu une expérience fondatrice, formatrice, transformatrice qui fait qu'aujourd'hui, euh, vous portez un message important autour de la question du pardon et du non-jugement. Est-ce que vous seriez d'accord de nous partager cette expérience qui vous a transformée et en quoi vous avez euh, jugé important de choisir de partager ce message
1: Alors oui, effectivement... Euh... Moi, j'ai pris le, le pli très jeune de me dire, euh, les livres, ça ne suffit pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'auteur, l'homme voilà, ou la femme qu'il y a derrière, euh, en particulier dans le développement personnel, parce qu'on parce qu peut avoir une très bonne plume et puis être complètement incapable d'incarner et de vivre ce qu'on enseigne. Alors, souvent, ça se sent. On sent les auteurs qui sont complètement pétris de leur message et une manière de dire, de parler euh, mais en, en tout cas, quand j'étais jeune, vraiment, j'ai ressenti le besoin d'aller rencontrer les auteurs et chaque fois que je tombais sur un auteur qui me touchait beaucoup, comme avec Marshall Rosenberg et la CNV, euh, eh bien, je, je m'arrangeais pour pouvoir passer du temps. Donc, Miguel Ruiz... Euh, je l'ai rencontré en 99 au Mexique, juste après avoir traduit les, les accords Toltec, parce que je voulais voir qui était cet homme, voilà. qu'est-ce qui se dégageait de lui. Je l'avais connu grâce à Maude Séjournant. Maude euh, le connaissait bien, puisqu'à l'époque, Miguel habitait aussi au Nouveau-Mexique où vit Maude. Donc, c'était l'occasion d'aller le, le rencontrer. Et, et la rencontre avec Miguel, elle a marqué un tournant majeur dans ma vie, parce que jusque-là, on va dire que mon chemin, il était dans le développement de la conscience, dans, dans, dans euh, voilà, être plus conscient de ce que je vis, de comment je parle, etc. Mais la conscience, c'est un peu comme la lumière, ça peut être un truc un peu froid. Vous pouvez être au sommet du Mont-Blanc, c'est lumineux, il n'y a pas un nuage, il y a un soleil magnifique, le spectacle est génial, sauf qu'on se pèle parce qu'il fait euh, moins 10, moins 20. Voilà. Et Miguel, pour moi, il a apporté cette dimension de l'amour, du cœur, c'est-à-dire de la chaleur. La lumière, c'est bien, la chaleur, c'est sympa aussi. Et je me suis rendu compte que mettre de la conscience dans ce qu'on fait, c'est bien, mais y infuser une conscience d'amour, c'est encore autre chose. C'est-à-dire, dans mes gestes, comment est-ce que je touche les objets, les gens, les choses Avec quelle, quelle attention, quel cœur quel, je mets dans mes gestes Dans mon regard, qu'est-ce que je, je laisse passer à travers mes yeux Dans ma parole, voilà. C'est-à-dire c'est d'imprégner finalement tout ce qu'on fait d'une conscience différente et dans cette expérience de pardon absolument euh, euh, surprenante parce que rien ne m'y préparait que m'a fait vivre euh, dans, dans Miguel je me suis rendu compte qu'il me donnait euh, une des clés les plus incroyables qui soit pour ce que j'appelle la, la guérison du cœur parce que on vit dans une société où en tant qu'un alphabète relationnel ben, on passe son temps à se blesser les uns les autres ce qui fait que la plupart d'entre nous arrivons à l'âge adulte avec une, une multitude de plaies sur le corps émotionnel et qui vont euh, non seulement, euh, comment dire, impacter notre santé physique, on va développer tout un tas de pathologies, mais impacter aussi notre manière de penser. Donc, guérir le cœur, ce n'est pas juste guérir le cœur, c'est transformer ma façon de penser, c'est transformer euh, ma, ma santé physique. Et donc, effectivement, ce voyage va être un... un Comment dire, oui, un tournant littéralement dans ma vie. Euh, Miguel m'avait dit en repartant, il m'avait suggéré d'écrire un livre pour partager ce que j'avais vécu. J'ai mis 10 ans à le faire. Mmh. Donc, 2009, hein, 10 ans après 99 qui s'appelle Le don du pardon, où j'ai raconté cette expérience, ce rituel qui m'a fait vivre en, en, en quatre étapes, qui forme la base des cercles de pardon qui se sont développés aujourd'hui un peu partout dans le, dans le, dans le monde. Et. et euh, et j'aurais envie d'inviter ceux et celles qui nous écoutent sur, sur ma chaîne YouTube. J'ai une petite vidéo de 10-12 minutes qui raconte en détail ma rencontre avec Miguel, ce qui s'est passé avec notre groupe euh, là-bas et en quoi c'est venu enfin lâcher ces rancunes, ces ressentiments, ces jugements euh, qui m'empoisonnaient l'existence. Alors, je, je vais être très clair, hein, je ne suis pas un initié, je n'ai pas tout résolu, je continue de travailler, d'avancer. Je continue de me planter par moments, et, et, mais, mais au moins je suis en chemin, mais au moins sur les 20 ans qui viennent de s'écouler, je vois comment intérieurement, il y a un, un immense espace de liberté qui s'est créé. Et puisque la thématique de, de notre échange, c'est le choix, ben c'est quand même ça qui est intéressant, c'est de se dire, tant que euh, ma façon de penser, ma façon d'agir, ma façon d'aimer, elle est conditionnée par mes blessures. Elle est conditionnée par l'éducation que j'ai reçue, il est où mon choix Mon choix, la plupart du temps, c'est juste une énorme illusion. Et plus je vais utiliser euh, la conscience que je développe, plus progressivement je vais mettre en œuvre des outils, je vais venir guérir ces blessures, je vais venir élargir ma vision du monde, plus je vais effectivement commencer à conquérir un espace de liberté intérieure. Et plus rétrospectivement, quand je vais regarder qui j'étais il y a 5, 10, 15, 20 ans, de me dire oh, « Mais à l'époque, je ne voyais pas, je ne me rendais pas compte. Je n'avais pas du tout la conscience euh, de comment je fonctionnais, de ce qui déterminait finalement une grande part euh, de ce que je croyais être des choix, mais qui en réalité n'en étaient pas du tout.
0: Hmm. » C'est gagner justement de la, de la lucidité ouvrir en fait aussi euh, d'une part le, la conscience sur comment je fonctionne et après ouvrir le champ des possibles dans ma manière de me positionner face aux événements euh, que je rencontre et avec tout le bagage que j'apporte avec moi euh, comme vous le disiez, de mon éducation, euh, qu'elle soit euh, scolaire, familiale, etc. Mais euh, ce que ouais. je trouve très intéressant dans votre, dans votre propos c'est et si, si vous êtes d'accord d'éclaircir ce point-là il ne s'agit pas dans l'approche du pardon que vous proposez euh, d'accorder son pardon à quelqu'un, mais bien euh, d'oser formuler une demande en pardon. C'est-à-dire, je n'accorde pas mon pardon à quelqu'un d'autre, mais à l'inverse, j'ai l'audace, le courage de demander pardon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi euh, cette nuance est importante
1: Effectivement, ça surprend, ça surprend les gens au départ parce que quand, quand on vient suivre un atelier sur le pardon, on, on, on s'imagine qu'on va apprendre à pardonner. Et quand les gens découvrent qu'en fait l'essentiel de cette approche que j'ai reçue de Don de Miguel consiste à demander pardon, il y a un, un moment de perplexité parce que tout d'un coup, on est dans un renversement à 180 degrés de tout ce qu'on imaginait devoir faire et apprendre. Mais moi, j'ai toujours adoré les inversions parce que euh, souvent, lorsqu'on s'obstine à aller dans une direction et que tout bloque, en fait, le chemin se trouve juste de, de l'autre côté. Euh, ma conviction aujourd'hui, c'est que, que euh, je ne crois pas capable de pardonner dans le sens où on s'imagine. Euh, j'ai envie de dire surtout que l'ego en nous est incapable de pardonner. L'ego, il a toujours raison, c'est même son job 24 heures sur 24, c'est de me donner raison et de donner tort aux autres. Euh, par contre, ce que je crois, c'est qu'on peut créer les conditions en nous pour être traversé par le pardon et que lorsque, avec les quatre étapes de ce processus, on demande euh, pardon aux autres, euh, à ceux qu'on diabolise, à plus grand que soi et finalement à soi-même, qu'est-ce qui se passe La demande en pardon va, va me faire poser les armes, va me faire Arrêtez de me croire habilité à juger tout et tout le monde. On est des luc du jugement. Il ne nous faut pas deux secondes, on juge les gens plus vite que notre ombre à la télé, dans le journal, partout. On ne les connaît pas, on n'a pas vécu leur vie, on ne sait rien de qui ils sont, mais on se croit habilité à les juger. Et dans ce processus, dans ces demandes en pardon, il y a quelque chose qui lâche à l'intérieur. Et c'est d'autant plus fort qu'on le fait en présence d'autres personnes, donc ce n'est pas un travail qu'on fait juste tout seul comme ça, et pour des tas de gens, c'est une ouverture, c'est une libération absolument extraordinaire qui les reconnecte enfin à l'amour, à l'humanité, à l'humilité et qui fait que ce, ce, ce sac qu'on porte tous sur le dos avec tous nos griefs, tous nos jugements, toutes nos accusations, etc., qui nous écrasent, qui nous empêchent d'avancer, tout d'un coup, on peut enfin le poser à terre. Et dans cette ouverture-là, il y a effectivement cette douche du cœur, il y a quelque chose qui nous, qui nous traverse. Et une des raisons pour lesquelles les cercles de pardon sont devenus viraux, si j'ose employer cette expression en ce moment, c'est que les gens sont tellement touchés par ce qui leur arrive que derrière, ils reviennent vers nous en disant « Mais si moi j'ai envie de créer un cercle de pardon dans ma ville, mon département, mon canton, comment je fais ?» Et euh, ils viennent suivre une formation pour ça et ça s'est développé. Il y, a, il y a quelque chose d'une simplicité confondante dans le processus et qui en même temps est particulièrement puissant et je dis ça avec un recul aujourd'hui d'une dizaine d'années avec euh, des dizaines de milliers de personnes qui ont, qui, ont, qui ont expérimenté ça et je dis ça aussi en rajoutant qu'aucune méthode ne fonctionne tout le temps partout et pour tout le monde il y a toujours des gens qui, avec qui une méthode marchera mieux d'autres moins bien mais en tout cas globalement c'est Parmi tout ce que j'ai expérimenté durant 4, 40 ans, déjà maintenant, oui, dans le développement personnel et la spiritualité, ça reste pour moi un des, un des outils, si ce n'est l'outil le plus puissant avec lequel j'ai travaillé à ce jour.
0: Qu'est-ce qui devient possible en fait, Qu'est-ce que vous avez pu observer en vous, pour vous et avec toutes ces personnes que vous avez accompagnées Quand on ose demander pardon, on crée de l'espace pour quoi
1: j'ai envie de dire, on crée de l'espace pour la vie, on crée de l'espace pour l'amour, on crée de l'espace pour, une, pour une, une pensée qui est, qui est, qui est libre et, et qui peut prendre véritablement son, son essor. Vous savez, c'est curieux, on vit dans une société où tout le monde parle de liberté de pensée. Je tiens à ma liberté de pensée. C'est joli, c'est mignon, sauf que la liberté de pensée sans la liberté dans le cœur, elle n'existe pas. Parce que le, le, les sentiments que nous cultivons, les émotions qui nous habitent, forme exactement comme dans les films Star Wars et compagnie, où on voit des planètes entourées d'un bouclier magnétique, il n'y a pas un seul vaisseau spatial qui peut entrer ou sortir quand il est activé, eh bien, le, le champ de croyance, le champ affectif, comme un aimant que crée notre cœur, délimite les pensées que nous pouvons avoir. Donc, si mon champ, il est tout ratatiné à cause de mes peurs, de mes blessures, de ma colère, de mon indignation, de mon ressentiment je ne peux pas avoir de liberté de penser. Je peux pratiquer toutes les, 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 les affirmations positives, je peux faire de la pensée positive, je peux faire de la visualisation créatrice, mais je resterai toujours confiné par ce champ que crée le, la dimension affective en moi. À l'inverse, quand j'arrive enfin à lâcher ça, ce qu'il y a de surprenant à observer en soi, c'est de se dire mais j'ai même plus d'efforts à faire pour penser autrement. Ma pensée est tout d'un coup libre c'est-à-dire les, les, les barreaux de la cage dans lesquels mes pensées étaient enfermées, tout d'un coup, ils ont disparu et ça y est, l'oiseau s'envole et il découvre d'autres horizons. Il y a une brèche qui est faite, il y a une ouverture qui se fait. Et je pense qu'on a là l'un des plus grands leviers de, de transformation euh, qui soit. Et je le dis de nouveau avec un recul d'années passées à expérimenter tout un tas d'outils, à voir ce qui marchait pour moi, ce qui ne marchait pas. Je dis bien pour moi voilà. Et, et, et avec de, le recul aussi de voir comment les gens qui vont travailler sur la sphère émotionnelle sur la sphère affective vont arriver à des transformations qu'un travail purement sur la, sur la pensée euh, n'arrivera pas à faire
0: Dans la période qu'on vit justement euh, actuellement est-ce que vous avez vous un outil que vous trouvez particulièrement utile pour contribuer au déconfinement justement de, de de tout ce, ce champ émotionnel qui est presque suractivé en ce moment, hein, qui, de ce temps de confinement, où, où on manque euh, de, de perspective, de lisibilité en fait, sur la suite des événements. Est-ce que vous avez un outil que vous, vous pourriez partager qui vous aide justement à créer de l'acceptation la, de et, et de l'ancrage pour ne pas perdre pied
1: J'en aurais deux en fait. Il y en a un que j'utilise depuis très longtemps notamment quand je parle des accords Toltec et dans les ateliers que j'anime, je dis souvent aux gens, il y a un choix que vous pouvez faire, une décision que vous pouvez prendre, cest de dire à dater d'aujourd'hui, je deviens une impasse à rumeurs, à potins, à ragots, à calomnie. Elles arriveront peut-être jusqu'à moi, mais elles n'iront pas plus loin. Je ne vais pas transmettre une information qui n'est pas vérifiée, qui n'est pas validée. Je, je m'interdis d'y rajouter du fiel euh, et, et, et mes propres histoires. Je ne participe plus à ça. Et je précise d'ailleurs qu'en général, quand on fait ce choix-là, arrive un moment où les gens le sentent et où le flot de, de ce genre de choses qui arrive vers nous diminue, diminue jusqu'à pratiquement tarir. Parce que lorsqu'on ne joue pas le jeu, les gens n'ont plus envie de jouer avec nous. Donc, les, les ragots, les potins les trucs fielleux qu'ils ont envie de raconter ils vont aller les raconter à d'autres mais là aujourd'hui dans ce qui se passe en ce moment j'ai envie de proposer encore un deuxième choix à faire qui est un choix profondément thérapeutique pour soi et pour le monde qui est de dire je me refuse à élever le niveau de haine dans ce monde c'est-à-dire que en ce moment il y a beaucoup de messages il y a beaucoup de vidéos il y a beaucoup d'articles si on les lit mais on a la, on a la rage parce qu'on découvre que soi-disant les uns et les autres ont comploté, qu'ils ont des intentions malveillantes, diaboliques, etc. Et qu'est-ce que ça provoque ça en moi Ça va me mettre dans la haine, dans la rage, dans l'envie de tout casser. Et je pense qu'il y a suffisamment de tensions et de problèmes dans le monde pour qu'on ne vienne pas y superposer une couche de haine sur la base d'informations qui sont totalement infondées. Et je vais même aller plus loin, même si certaines de ces informations s'avéraient fondées on ne changera pas le monde avec la haine. Le grand défi, mais vraiment le, le grand défi qui nous attend, c'est de dire si on veut ce nouveau monde dont tout le monde nous parle depuis 30-40 ans, avec une agriculture respectueuse de la nature, avec une économie solidaire, avec une éducation qui valorise vraiment l'être humain dans toutes ses dimensions, avec euh, d'autres types de, de, de politiques, etc., avec une médecine plus respectueuse du, du corps humain, etc., toutes ces nouvelles disciplines ne pourront jamais se mettre en œuvre avec le relationnel d'hier. Le relationnel d'hier, c'est le conflit, c'est la haine, c'est en vouloir, c'est diaboliser, c'est le bouc émissaire, c'est tout ce qui est de l'ordre de la dualité et du conflit. Il y a les gentils, il y a les méchants, il faut que les gentils triomphent des méchants. Le, le relationnel de demain, c'est un relationnel qui, est, qui, est, qui, est, qui porte le saut du un, de l'unité et de se dire, comment je peux inclure les autres Ok, ils pensent pas comme moi. Ok, ils ont une autre histoire, une autre façon de faire les choses. Mais fondamentalement, derrière, il y a un être humain comme moi qui est habité par une, une part spirituelle divine qui est essentielle comme moi. Comment est-ce qu'on crée une histoire suffisamment large et grande pour les inclure et pour cheminer avec eux Et donc là, ici, maintenant, de se dire, je me refuse à élever le niveau de haine dans le monde. C'est-à-dire, chaque fois que je, je, je vois une info à, à la télé, chaque fois que j'entends quelque chose à la radio ou dans les médias ou que je reçois une petite vidéo ou un SMS, etc., je regarde ce que ça fait en moi. Est-ce que c'est en train de venir éveiller en moi le besoin de trouver un coupable, de le condamner, de le détester, de souhaiter qu'il qu qu disparaisse de, de cette planète et, et de se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de ça Est-ce que je veux... Est-ce que je fais le choix de participer à ça ou est-ce que je fais le choix de participer à un, à un autre monde Alors, le risque, évidemment, pour certains qui nous écoutent, c'est de dire « oui, ben, tout ça, c'est joli, c'est nu, c'est béni, oui, oui, etc. » Pas du tout. Euh, je pense que c'est le choix qu'a fait un Gandhi. Je pense que c'est le choix qu'on fait un Mandela. Et c'est un choix qui demande énormément de courage et c'est un choix qui demande beaucoup de fermeté. Parce qu'on peut refuser d'agresser, on peut refuser de haïr, et on peut être ferme sur ses positions. Et c'est une nuance fondamentale. Euh, Gandhi, on le voit dans tous ses écrits, on le voit dans, dans les films qui lui ont été consacrés, était quelqu'un d'une grande force intérieure. Mais ce n'était pas quelqu'un qui agressait les autres. Alors, c'est un chemin... Pourquoi je parlais de ce livre de Charles Eisenstein, Notre cœur sait qu'un monde plus beau est possible Parce que ce qu'il nous propose avec ses 36 courts chapitres, c'est un chemin qui passe de l'ancienne histoire, qui est une histoire de dualité, de haine, de culpabilisation, de bouc-émissarisation, à un chemin qui est un chemin d'inclusion, qui est un chemin d'intérêt, qui est un chemin où il va falloir avancer ensemble. Et je, petite, petite mention amicale à Nicolas Hulot. Hein parce que je le revois encore quand il est passé à la télévision pour la première fois après avoir quitté le, le ministère de l'écologie, et où pendant trois heures, il a été sous le feu des journalistes présents sur le plateau qui ont essayé pendant trois heures de le faire critiquer les uns, condamner les autres, rentrer dans la dualité. Et cet homme-là, Nicolas Hulot, pendant trois heures, il a tenu bon. Jamais à un moment, il n'est rentré dans ce jeu-là. Voilà. En disant, mais, mais vous ne me ferez pas dire du mal de ces gens-là. Pour avancer, il va falloir qu'on avance tous ensemble. Si on recrée de, nouvelles, de nouveaux conflits, de nouveaux dualités, on n'est pas dans le nouveau monde, on est toujours dans l'ancien. Donc, j'ai cette formule, je dis si on veut un nouveau quoi, il faut un nouveau comment. Si on veut une nouvelle médecine, une nouvelle agriculture, une nouvelle économie, il faut un nouveau mode relationnel. Tant qu'on a l'ancien comment, tant qu'on a les anciennes relations, ce qu'on croira créer de nouveau ne sera pas nouveau du tout, et sera ternie et sera déformée par le relationnel d'hier.
0: Donc pour reprendre la formule que vous évoquiez sur euh, je refuse de haïr, comment est-ce qu'on on pourrait quitter cette phrase en creux pour la, la transformer en volume C'est-à-dire qu'est-ce qu'on qu -ce qu s'autorise à faire finalement Si on, on refuse de haïr, on s'autorise à, à aimer, à créer des ponts, plutôt que d'être que juste euh, une bande passante de, de haine
1: alors déjà, il y a une phrase magnifique à utiliser en ce moment, c'est de dire « je ne sais pas ». Parce que la réalité, c'est que la plupart d'entre nous, on ne sait pas et que au gouvernement, il y a des gens qui ne savent pas. Parmi les experts médicaux, il y en a qui ne savent pas. Alors, il y a des gens qui, qui eux, savent tout hein, et qui nous disent exactement, on ne sait pas comment, mais alors, eux, ils savent tout, ils ont tout compris. Mais d'avoir cette humilité-là, de se dire, pour l'instant, on est le nez dans le guidon, on vit cette situation, on la vit à l'échelle mondiale. Il y a des gens qui plongent dans tous les labos, partout, ayant l'humilité, nous, euh, simple être humain, de nous de dire, je ne sais pas. J'entends des avis complètement contradictoires. Les uns pensent ceci, les autres pensent cela. Alors, accepter que je ne sache pas, et rester dans cette incertitude, et puis derrière ça de se dire, mais et si fondamentalement les uns et les autres étaient sincères Et si fondamentalement dans l'histoire qu'est la leur, dans le parcours de vie qu'elle le leur, dans les connaissances qui sont les leurs, ils sont 100% sincères alors quelqu'un qui a d'autres informations, qui a d'autres éléments, qui a d'autres expériences peut penser quelque chose de complètement contradictoire. Mais pourquoi Parce que quelqu'un pense le contraire de moi, je dois décider qu'il est diabolique, qu'il est mal intentionné, qu'il est malveillant, qu'il cherche que son intérêt personnel, qui veut nuire aux autres. Mais de quel droit je peux partir dans des suppositions comme ça Et pourquoi ne pas faire la supposition que derrière chaque être humain même si ces postures, même si ces prises de vue, même si ces actes sont contraires aux miens, il y a quelqu'un de sincère. Il y a quelqu'un qui s'efforce de faire ce qui lui semble le mieux, et que la seule façon dont on va pouvoir faire avancer les choses, c'est de pouvoir inclure ces gens-là dans une histoire qui soit plus grande et qui nous inclut l'un et l'autre. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas qu'on va y arriver dès demain. Je dis pas non plus qu'il y a des fois où il faille pas utiliser la force, poser des limites, dire non à certaines choses avec fermeté. Mais ce que je pense, c'est que euh, y a, la situation nous donne l'occasion de nous ouvrir à une autre façon de penser, de développer d'autres types de relations. Parce que l'éternel lutte du, du bien contre le mal qu'on voit depuis des siècles et des millénaires, qui fait tous les films qu'on voit à la télévision, ben, tout ce qu'on voit, c'est que ça ne marche pas. Le, le film d'avenir, c'est Kirikou. Hein. Kirikou, il ne va pas tuer la méchante sorcière Caraba. Il comprend pourquoi elle est devenue méchante et puis il y a une transformation des choses. C'est ça qui est exigé de nous, c'est de se dire jamais cette, cette guerre-là n'aboutira. Il y aura toujours des pertes. Dans la seule façon de changer les choses, c'est de les transformer. C'est de comprendre que derrière chaque personne, il y a quelqu'un qui a la conviction d'agir pour le mieux. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce que ce que l'esprit, l'esprit divin, l'esprit cosmique, la source, chacun appelle ça comme il veut, cherche à, à nous faire comprendre en ce moment, au-delà de tout ce qu'on prête comme intention aux uns et aux autres. Et quand je me lis à la vie avec un V majuscule, quand je me lis à l'esprit avec un E majuscule, quand je me lie à quelque chose de tellement plus grand que nous, eh bien, il y a une confiance qui vient de se dire, mais nous, on croit tout contrôler, tout maîtriser, là, il suffit d'un petit virus de rien pour se rendre compte que ce n'est pas vrai du tout. Le son d'humilité et si, et si on en venait enfin à travailler avec la vie, avec la nature, avec le monde invisible avec 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 ce, ce mot là me revient tout le temps avec parce que pour l'instant on est contre 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 on est en guerre contre les autres, on est en guerre contre soi, on est en guerre contre la nature euh, à un moment de se dire ah, bah ok ce, ce paradigme là de la guerre on l'a on l'a testé sous toutes ses formes dans tous les domaines, on voit le résultat, et si maintenant on en testait un autre Et si petit à petit on allait vers quelque chose qui est de l'ordre de la symbiose Symbiose, c'est avec la vie, hein, mmh. de travailler avec la vie, avec la nature, de, de comprendre. Il y a, il y a plein de, de, de gens qui testent ça déjà depuis des décennies, mais leurs travaux ne sont pas aussi connus malheureusement que, que le reste. Mais je pense que la clé, elle est là, travailler avec la vie, avec ce qui nous traverse, avec ce dont nous sommes nous-mêmes en tant qu'humanité, un produit, un produit d'une évolution qui est tellement, tellement antérieure à, à l'être humain.
0: Merci beaucoup, Olivier Claire, pour euh, cet échange. Est-ce qu'il y a éventuellement autre chose que vous vouliez ajouter sur, le, sur la thématique du choix en lien avec euh, euh, les messages importants que vous portez
1: Alors, je, je pourrais juste rajouter, oui, que j'ai écrit un livre il y, a, il y a un an de ça qui s'appelle « L'être à ma prochaine incarnation ». Qui est sorti d'abord chez Saint-Marion et qui vient de ressortir en poche. C'est 14 lettres que j'écris à un hypothétique moi futur, chacune sur un thème différent. Et il y en a justement une en particulier qui est consacrée à la question du libre arbitre, parce que c'est une question moi, qui m'a passionné depuis très très jeune, savoir où on a de la liberté et du choix et où on n'en a pas, et comment arriver à trouver une liberté intérieure même lorsqu'il y a des contraintes extérieures. Voilà. Donc, c'est l'occasion pour ceux et celles qui auraient envie d'approfondir ce dont nous venons de parler ici à travers, à travers ce, ce livre, qui a des, des lettres sur la nature, sur le couple, sur les parents, sur un peu tous les, les, les sujets essentiels.
0: Pour ma part, je recommande vivement... Euh, J'ai deux enfants de 7 et 4 ans et euh, je leur lis euh, régulièrement euh, le livre que vous avez publié il y a quelques mois, « Tu es comme tu es ». Euh, qui est un livre que je trouve passionnant qui passionne les enfants euh, et dont les messages euh, très imagés comme vous savez très bien le, le transmettre euh, parlent au cœur des enfants et au cœur des parents aussi donc euh, merci pour cet ouvrage qui est particulièrement euh, utile par tout temps en, et encore plus en ce moment
1: Merci beaucoup d'en dire un mot c'est vrai que pour l'anecdote c'est un livre que j'ai écrit il y a 20 ans et que ah. j'avais voilà, simplement été lire dans la classe de mon fils euh, sans aucune intention de le publier, je m'étais mis en tête que j'étais n'étais pas auteur pour enfants. Ma belle-sœur l'a découvert il y a deux ans chez moi, elle m'a sommé de le, de le proposer ah, à des éditeurs. Et c'est comme ça qu'il est sorti chez Hypercastor, chez Flammarion, et qu'effectivement, depuis qu'il est sorti, il fait probablement le plus gros carton qu'a qu jamais fait aucun de mes livres depuis, depuis 30 ans. Voilà. Mais ce qui est rigolo, c'est que s'il était sorti à l'époque, il n'aurait pas eu cet impact-là, parce qu'il y a 20 ans, qui connaissait la communication non-violente Qui entendait parler de communication bienveillante Personne. Et en 20 ans, mais il y a toute une génération de parents qui s'est ouvert à ça. Et donc, du coup, ben, ils forment effectivement le public de choix pour partager ça avec leurs enfants, comme moi je l'ai fait il y a 20 ans avec mon fils, à, à travers ce, ce petit compte.
0: Merci beaucoup, Olivier Claire pour ce temps de partage et je vous souhaite ben le merci meilleur. Merci,
1: pour cette occasion d'échanger, de parler, de partager avec tous ceux et celles qui nous écoutent.
0: Merci beaucoup et à bientôt, j'espère.
1: Volontiers. Bonne continuation sur ce beau projet.
0: Un grand merci à Olivier pour son temps, sa confiance et ses partages. En cette période où le monde vacille de nombreuses manières et où nous sommes nombreux à sentir combien nous sommes arrivés à un point de bascule avec la grande question de qui aura-t-il après Qu'allons-nous construire ensemble Je crois comme Olivier Claire que c'est la guérison du cœur, que c'est la guérison des cœurs, celle de nos cœurs individuels et aussi celle de notre cœur collectif d'espèces humaines qui nous permettra de construire un nouveau monde inclusif respectueux du vivant, où l'alphabétisation relationnelle devient un enjeu majeur et mondial, un monde sur lequel souffle un vent chaleureux, propice à l'épanouissement et au mieux vivre ensemble. Plus que jamais, je crois, choisir de guérir les blessures de nos cœurs respectifs est un travail d'intérêt personnel et général pour co-construire un monde sain, joyeux, respectueux et inclusif. Et vous que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré Pour plus d'informations sur Olivier Claire, son travail et son actualité, ou encore si vous voulez prendre connaissance des lieux et des dates des prochains cercles de pardon, alors direction son site olivierclaire.com. C'est sur ce site que vous trouverez également la vidéo qu'évoque Olivier dans notre conversation et dans laquelle il raconte son expérience fondatrice du rituel du pardon qu'il a vécu avec Miguel Ruiz. Bonne découverte Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site savoureluca.com. Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, abonnez-vous à la newsletter d'Avez-vous choisi afin d'être alerté de la publication d'un nouvel épisode et de l'actualité d'Avez-vous choisi si vous souhaitez soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace, faites connaître « Avez-vous choisi » à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Vous pouvez bien sûr partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook ou la chaîne YouTube « Avez-vous choisi » ou encore une constellation sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout